0: Ein herzliches Willkommen, Thomas Mangold hier und heute steht auf der To-Do-Liste Podcast-Folge 4. Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der wöchentliche Podcast zum optimalen und maßgeschneiderten Selbstmanagement. Hier ist dein Moderator, ein Lernender wie du, Thomas Mangold. Ja, in dieser Podcast-Folge will ich vorstellen einige Arten von Dodo -Do Listen und dann meine optimale Variante vorstellen. Diese Variante, die auf mich am besten trifft. Wir werden aber jetzt ein bisschen in die Theorie gehen von To-Do-Listen, sodass du dir dann relativ einfach aus dieser Theorie wieder die für dich geeignete To-Do-Liste eventuell herausarbeiten kannst. Wie gesagt, meine To-Do-Listen-Art ist sicherlich nur für mich geeignet und nicht für jemanden anderen. Da muss jeder selbst ein wenig herumspielen und mit welchen Komponenten du da so herumspielen kannst, das will ich dir jetzt in dieser Podcast-Folge näher bringen. Zunächst einmal müssen wir uns da überlegen, woraus eine To-Do-Liste eigentlich besteht. Ja, ich unterscheide da im Prinzip zwischen drei Arten von To-Do-Listen. Eine einfache To-Do-Liste, da hast du Aufgabe und Termin notiert, falls der Termin überhaupt notwendig ist, im Prinzip reicht dann oft schon die Aufgabe. Dann eine mittlere To-Do-Liste, wo du dann notieren kannst Aufgabe, Termin und zusätzlich noch die Dauer und der Zeitaufwand, den du für die Erledigung dieser Aufgabe benötigst. Und zu guter Letzt dann noch die große To-Do-Liste. Da stehen, wie gesagt, Aufgabe, Termin, Dauer und Zeitaufwand und dann zusätzlich noch die Priorität der Aufgabe drauf. Also da gibt es unterschiedliche Größen, unterschiedliche Spalten von To-Do-Listen. Jetzt ist aber die Frage interessant, wie und wann erstelle ich eigentlich eine To-Do-Liste? Wann, das ist ähm, relativ leicht abgeklärt. Ich mache das in der Regel am Vorabend. Nicht ganz immer, also wenn ich sehr spät nach Hause komme oder, oder, oder noch am Abend äh, Termine habe, setze ich mich nicht mehr hinter meiner To-Do-Liste, aber ich sage mal 90% äh, mache ich es am Abend oder beziehungsweise am nächsten Tag in der Früh, wenn das nicht hinhaut, das ist die zweite Möglichkeit, oder du hast überhaupt nicht allzu viele Punkte auf deiner To-Do-Liste, so dass du die nicht täglich, oder, oder die To-Do-Liste besser gesagt, wird nicht sehr tagesabhängig sein, sondern du kannst das schon eine Woche im Voraus planen, und das verändert sich da nicht viel, es kommen nicht viele Aufgaben dazu, wenn das für dich zutrifft, dann kannst du auch eine Wochenplanung zu machen. Also keine tages to do Liste, sondern einfach eine Wochen-Do-Liste und die dann eventuell auf eine Tages-Do-Liste herunterbrechen. Wie eine To-Do-Liste entsteht, da benutze ich die Alpen-Methode. Warum heißt die Alpen-Methode? Nun, weil die Anfangspunktstaben alle Aufgaben, Länge, Bufferzeit, Entscheidungen und Nachkontrolle eben Alpen ergeben und ich werde diese Punkte jetzt da kurz einzeln durchgehen. Alle Aufgaben einmal ohne. Rücksicht auf Reihenfolge oder auf Priorität oder auf Termin, einfach alle diese Aufgaben einmal aufschreiben. Ich mache das in meiner Next-Steps-Liste und in meiner Kontext-Liste. Dazu kommen dann noch die Termine, die im Terminkalender bei mir stehen. Die schreibe ich mir mal alle zusammen, die Next-Steps-Liste und die Kontext-Liste habe ich übrigens im letzten Podcast näher beleuchtet. Dann versuche ich einzuschätzen, wie lang ich für die Aufgabe ungefähr gebrauchen werde. Da kommt wieder das Parkinson'sche Gesetz, das wir auch schon kennengelernt haben in den vorherigen Podcast-Folgen zum Tragen. Dann eine Pufferzeit einplanen. Bei mir ist die Pufferzeit in der Regel zwischen 10 und 50%. Das ist ganz davon abhängig, wie gut ich die Aufgabe kenne oder wie neu die Aufgabe für mich ist. Das unterscheidet die Bufferzeit, aber dazu kommen wir dann äh, ein bisschen später noch. Und dann eben ähm, Entscheidungen treffen. Ja, Entscheidungen treffen in Form vom Eliminieren, also wenn mir Punkte nicht mehr wichtig erscheinen, dann eliminiere ich die einfach von der To-Do-Liste, setze Prioritäten. Ich versuche dann oft unangenehme Aufgaben zum Beispiel zuallererst äh, zu erledigen. Da möchte ich auf meinen Blogartikel Der frühe Vogel fängt den hässlichen Wurm verweisen. Ähm, ich werde einen Link in, den, in die Shownotes äh, setzen, wo ich äh, beschreibe, warum ich mit der äh, schwierigsten oder unangenehmsten Aufgabe eigentlich anfange. Ja, dann überlege ich mir noch, kann ich etwas delegieren und dann treffe ich Entscheidungen und lege meine Blockzeiten fest, wann ich was abarbeite. Nachkontrolle ist dann insofern wichtig, für mich wichtig, in der Form, dass ich sagen kann, habe ich den Zeitaufwand richtig eingeschätzt. Das ist dann halt oft bei neuen Aufgaben sinnvoll. Wenn ich eine Aufgabe schon kenne, dann sollte das eigentlich passen. Also jetzt ist die vierte Podcast-Folge. Mittlerweile kann ich den Zeitaufwand dieses Podcasts von der Recherche bis zur Produktion sehr gut einschätzen. Bei der ersten Podcast-Folge, die ich gemacht habe, konnte ich das natürlich nicht, auch ganz klar. Ja, dritter, dritter Punkt, den wir hier besprechen, ist die Salamitaktik für große Aufgaben, ich verwende das größtenteils für meine Projekte. Ja, ähm, große Aufgaben sind ja für mich so vergleichbar ein wenig, wie wenn ich vor einer riesigen Felswand stehe. Die scheint einmal unerreichbar, undurchführbar, dass ich da drüber komme, dass ich da rauf komme. Das ist Wahnsinn, so viel tun. Und dann kommen wir leicht dazu, oder ich zumindest leicht dazu, dass ich das immer wieder aufschiebe. Buh, na, das ist mir zu viel, das ist zu schwierig. Immer wieder verschieben und das führt dann zu dieser sogenannten Aufschieberitis. Die Lösung ist ganz einfach und deswegen heißt es auch Salamitaktik, einfach in kleine Scheiben unterteilen. Das heißt in den ersten Schritt, zweiten Schritt, dritten Schritt und daraus erstelle ich dann eben für meine Projekte die Next-Steps-Liste. Ähm, als kleines Beispiel, ich habe mein, mein Buch, ich habe mir immer vorgenommen, ich möchte eine Anleitung für Evernote schreiben, habe das sehr, sehr lange aufgeschoben, weil es für mich undenkbar war, ein ganzes Buch, war es Wahnsinn, ist viel zu tun, viel zu schreiben, viel zu recherchieren, viel zu probieren, Screenshots machen und dergleichen mehr, also die Aufgabe war einfach riesig für mich. Und ich habe dann begonnen, diese Salamitaktik anzuwenden und das einfach in einzelne Schritte zu unterteilen. Einmal ja, den Titel festlegen, das Cover in Auftrag geben, Inhaltsverzeichnis erstellen, was will ich eigentlich alles da drinnen haben in diesem Buch, dann Kapitel 1, was sind die Unterkapitel von äh, Kapitel 1 und dann habe ich begonnen, diese Aufgaben einfach abzuarbeiten und wenn du dann so ein Unterkapitel mit ein, zwei Seiten als Du-Du für deine heutige Aufgabe hast, dann ist das äh, keine sehr schwierige, keine nicht lösbare Aufgabe, sondern das ist dann ganz einfach in einer Stunde zu erledigen mit Recherche, mit, mit Screenshots und dergleichen mehr. Und dann wird es zu einer lösbaren Aufgabe. Ja, das heißt, aus einer großen Aufgabe wirklich versuchen in kleine, übersichtliche Teilaufgaben äh, zu spalten das Ganze. Da, so wird nämlich dann eine, eine schrittweise Abarbeitung dieser großen Aufgabe dann auch möglich. Und mein Buch ist dann relativ flott vorangegangen und ich habe es dann im Endeffekt jetzt vom, vom, vom Schreiben her ähm, in, glaube ich, zehn oder elf Tagen fertig gehabt. Ja, habe es aber vorher mindestens zwei Monate aufgeschoben. Eigentlich komplett unnötig. Ja, Vierter Punkt, den wir haben, ist den Aufwand einschätzen. Da haben wir schon ein wenig darüber gesprochen. Wenn ich die Tätigkeit zur Erledigung meiner Aufgabe genau kenne, dann brauche ich wenig Bufferzeit bis gar keine Bufferzeit. Und wenn ich die Tätigkeit nicht kenne, überhaupt nicht kenne, dann brauche ich viel Bufferzeit. Für meine ersten Podcast-Folge habe ich mir zum Glück über 50% Bufferzeit genommen und ich habe sie fast zur Gänze auch gebraucht. Also ich habe dann, glaube ich, eine Viertelstunde früher bin ich fertig geworden als geplant, aber damit hätte ich eigentlich nicht gerechnet, dass die Erstellung eines Podcasts wirklich so ein hoher Aufwand ist und, und, und so viel Arbeit darstellt. Und da war die Bufferzeit dann gut und so bin ich nicht wirklich unter Druck und in Stress gekommen. Das heißt, was zählt, sind die Erfahrungswerte. Ja, da musst du selber ein wenig schon klären. wenn du die Aufgabe schon einmal erledigt hast, dann kannst du die Zeit sehr gut abschätzen und einfach dieselbe Zeit nehmen. Wenn eine ähnliche Aufgabe schon erledigt hast, na dann, dann vielleicht 10% Bufferzeit oder 15% Bufferzeit draufgeben, weil ja doch ein bisschen was anderes sein könnte und ein, zwei Überraschungen auftreten könnten. Und bei einer völlig neuen, völlig unbekannten Aufgabe würde ich auf alle Fälle 50% noch draufschlagen, damit das wirklich dann gut funktioniert und über die Bühne geht. Dazu gehört natürlich dann auch Selbstdisziplin und fokussiertes Arbeiten, ganz klar und wenn ich die Aufgabe schon kenne und auch wenn ich sie nicht kenne, trotzdem versuchen immer auch herausfordernde Zielsetzungen zu machen. Das Parkinson'sche Gesetz zu anwenden, nur wie gesagt, wenn eine, wenn eine Aufgabe völlig neu für mich ist, dann wende ich dieses Parkinson'sche Gesetz nicht an. Also dann sage ich, okay, da gehe ich locker und in Ruhe dran, wenn ich natürlich die Zeit dazu habe, ganz klar. Aber wenn ich eine Aufgabe zumindest ähnlicher Form schon erledigt habe, dann muss das eine herausfordernde Zeitsetzung sehen, damit ich mich wirklich auf das Wesentliche konzentriere. Und natürlich, wenn ich dann viel Bufferzeit drauf habe und mehr Zeit habe, versuchen trotzdem immer auf das Wesentliche zu konzentrieren. Ganz klar. Gut, kommen wir zum fünften Punkt. Und das wären die drei Methoden, um sich Prioritäten zu setzen. Zumindest drei Methoden, die mir sehr gut gefallen. Natürlich gibt es um einige mehr, aber diese drei Methoden sind für mich ganz interessant. Ich werde dann ganz am Schluss auch sagen, welche Methode ich verwende. Die erste Methode ist die ABC-Analyse. Da würde A, der Buchstabe A, für dringend und wichtige Aufgaben stehen. Der Buchstabe B würde für nicht sehr dringende Aufgaben und auch nur durchschnittlich wichtige Aufgaben stehen, also so ein Mittelding sein. Und der Buchstabe C würde einfach für absolut nicht wichtige oder unwichtige Aufgaben sein. Ähm, jetzt ist ganz klar, die A-Aufgaben werde ich natürlich erstens einmal selbst und so schnell wie möglich als erstes erledigen. Ja, das ist für mich klar, die, die wichtigen Aufgaben, die dringenden Aufgaben, die kommen zuerst und die mache ich womöglich auch selbst. Die B-Aufgaben, die nicht sehr dringlich und durchschnittlich wichtig sind, die werde ich eher versuchen zu delegieren ja, oder so schnell wie möglich selbst erledigen. Da geht es wieder um Routineaufgaben, auch das haben wir im letzten Podcast schon gehabt, Routineaufgaben, dass wir hier wirklich das mehr oder weniger automatisieren oder so gut es geht automatisieren. Und die C-Aufgaben, ja, die kommen halt als letztes dran, sind halt nicht die wichtigen, müssen trotzdem erledigt werden. Auch hier kann ich versuchen, eventuell zu delegieren oder sie ganz einfach kompakt in, 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 in gepackter Form. Also alle unwichtigen Aufgaben hebe ich mir für einen Tag in der Woche zum Beispiel auf, Freitagnachmittag mache ich alle unwichtigen Aufgaben und dann arbeite ich die geblockt ab. Das wäre die eine Variante, die ABC-Analyse. Eine zweite Variante, die mir sehr gut gefällt, die auch der ABC-Analyse ein wenig ähnlich ist, das ist die Eisenhower-Methode. In der Eisenhower-Methode wird nach Dringlichkeit und nach Wichtigkeit unterteilt. Ich habe in den Shownotes einen Link zu dieser Eisenhower Methode da hineingegeben, damit du das auch dargestellt, grafisch dargestellt siehst, um was es da geht. Ich werde jetzt trotzdem versuchen, so gut wie möglich zu beschreiben. Im Prinzip hast du bei der Eisenhower Methode ein Quadrat mit vier unterteilten Feldern. Im Feld links oben notierst du die dringenden und wichtigen Aufgaben. Und diese dringend und wichtigen Aufgaben, die gehören dann natürlich auch sofort erledigt, so schnell wie möglich. Dann hast du das Feld links unten, dort sind die dringenden und die nicht wichtigen Aufgaben. Das ist wieder so ein Feld, dass du ohne weiteres delegieren kannst oder wenn du es nicht delegieren kannst, ganz einfach nach den dringenden und wichtigen Aufgaben erledigst. Dann haben wir das Feld rechts oben. Da haben wir die wichtigen Aufgaben, aber jene Aufgaben, die nicht dringend sind. Also die sind wichtig, aber nicht dringend. Ja, diese kannst du dann exakt terminieren. Das heißt, es gibt ja auch für diese nicht dringenden Aufgaben dann irgendwann einen Termin, wann sie dringend werden. Und dann terminiere ich das, dass ich es rausbringe, terminiere ich das und ähm, erledige das dann äh, zu der Zeit eigentlich, wo sie dann in dieses Feld dringend und wichtig rutschen. Ja, irgendwann kommen die dann da rein, aber die haben jetzt vorerst einmal nicht unbedingt Priorität. Und dann hast du noch das Feld rechts unten. Nicht wichtig und nicht dringend, ja was nicht wichtig und nicht dringend ist, das kannst du im Prinzip schon aussortieren und gar nicht bearbeiten oder beziehungsweise wieder wie oben gehabt geblockt an einem Tag in der Woche die nicht wichtig, nicht dringenden Aufgaben halt auch erledigen sollten, welche dabei sein, auf die du absolut nicht verzichten kannst. Das war das Eisenhower-Prinzip und jetzt kommt noch die, das Pareto-Prinzip, die 80-20-Methode mehr oder weniger. Die haben ja schon in Podcast-Folge 2 habe ich die schon genau beschrieben. Also würde bitten, dass ihr da reinhört, einfach in die zweite Podcast-Folge, da ist das Pareto-Prinzip genau beschrieben. Im Prinzip geht es darum, um welche 20% meiner Tätigkeiten bringen mir 80% meines Erfolges ein. Ja da schaue ich danach und so kann ich sehr, sehr schnell das Wesentliche vom Unwesentlichen unterscheiden. Das heißt, ich gehe meine Liste, meine To-Do-Liste Step-by-Step durch und setze dann die Prioritäten. Heute habe ich zum Beispiel die folgenden vier Punkte auf meiner Liste, Podcast erstellen, das tue ich jetzt gerade, Grafik der Homepage überarbeiten, ein neues Mikrofon bestellen und einkaufen muss ich auch noch gehen. Und das ist jetzt nach Prioritäten, was bringt mir am meisten, was ist am wichtigsten. Am wichtigsten ist für mich jetzt als erstes einmal diese Podcast-Folge abzusprechen und, und, und zu produzieren, weil das für mich den meisten Mehrwert hat. Als zweites werde ich dann einkaufen gehen, weil bald Mittags ist und ich bald Hunger bekommen werde, auch ganz klar, und dann eben ein neues Mikro bestellen und dann die Grafik der Homepage überarbeiten, weil das jetzt für mich einfach ähm, jetzt keinen großartigen Mehrwert bringt. Das ist zwar etwas, was ich erledigen will, äh, wird mir aber keinen großartigen Mehrwert bringen, denke ich zumindest. Ja, das heißt, das Ziel des Pareto-Prinzips ist, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden, ist klar ein Ziel zu definieren und der große Vorteil dieser Methode, man berücksichtigt immer auch den Output. Ja, das heißt, es wird immer da, über den Output definiert, über das, was am Ende rauskommt. Ist das für mich, ein Mehrwert ist das für mich wesentlich, wenn das der Fall ist, dann gehört es erledigt. Kommen wir zum sechsten und letzten Punkt, bevor ich dir dann meine Variante vorstelle, das ist noch die Variante, das ist noch der Punkt Delegieren und Outsourcen. Jetzt sagen viele, okay, naja, selbst ich bin eine Privatperson, was soll ich denn da großartig delegieren oder outsourcen? Ja, auch Privatpersonen können das, du wirst es nicht glauben. Und wir machen das auch schon tagtäglich ununterbrochen. Nur nehmen es wir jetzt eben nicht als Delegieren oder als Outsourcen wahr. Aber wenn ich zum Beispiel meine Hemden in die Putzerei bringe, dann source ich eigentlich nur eine Waschtätigkeit aus. Ja, dann delegiere ich diese Aufgabe an jemanden anderen. Wenn du deine Kinder zur Schule schickst, dann delegierst du oder sourcest die, 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 die Erziehung einerseits und natürlich auch das Lernen deiner Kinder aus. Ja, wenn du ins Restaurant essen gehst oder dir eine Pizza nach Hause bestellst, dann sorgst du das Kochen aus oder delegierst das Kochen an jemanden anderen. Das heißt, wir machen es ja schon tagtäglich. Es ja, gibt noch viele, viele andere Beispiele. Autowaschen, zum Beispiel wenn man ich mein Auto waschen oder innen putzen lasse. Delegiere ich das oder mache das, sorge das aus. Ja, ähm, sinnvoll ist Delegieren einerseits, wenn es sich finanziell rentiert, Zweitens, wenn jemand die Arbeit schneller und besser durchführen kann. Ich bin zum Beispiel ein absolutes Antitalent, was handwerkliche Tätigkeiten betrifft. Das heißt, das kann sicher sehr, sehr schnell jemand besser oder schneller wie ich. Ja, deswegen so ich alle diese Tätigkeiten aus. Und auch für Arbeiten, die ich absolut nicht mag, für Arbeiten, die ich absolut hasse. Ja, das sind jetzt zum Beispiel... Putzen oder Autowaschen, auch das so aus sich aus, weil das kann ich absolut nicht leiden. Da mache ich lieber was anderes, wie vielleicht einen Podcast erstellen oder einen Artikel für, einen, für meinen Blog schreiben oder Ähnliches. Ja. Auf diesen Punkt will ich jetzt auch nicht genauer eingehen, weil dazu habe ich ein Bonusvideo zur Verfügung gestellt, wenn du dich in meinen Newsletter, das kannst du auf meinem Blog selbst-management.biz, da hast du auf der rechten Seite in der Sidebar eine Möglichkeit, dich für meinen Newsletter anzumelden beziehungsweise kannst du das auch unter jeden Artikel oder Podcast machen. Und wenn du dich dort anmeldest, dann bekommst du drei Bonusvideos und ein Bonusvideo handelt nur vom Outsourcen. Da erkläre ich dir genau, wann es sich finanziell rentiert. Ja, das ist sie wesentlich öfter und wesentlich schneller der Fall, als du dir das vorstellen kannst. Und erkläre dir auch einige Beispiele, wie ich outsource. Ja, als kleines Beispiel hier zum Beispiel, das Intro und das Outro für diesen Podcast habe ich outgesourced bei Fiverr. Ja, den Link stelle ich dir auch in die Show Notes. Ja, da habe ich einen Sprecher gefunden, der das für mich erledigt hat. Ja, meine handwerklichen Tätigkeiten zum Beispiel, da nutze ich oft My Hammer, um das outzusourcen. Aber wie gesagt, mehr dazu in diesem Bonusvideo, das da sofort nach der Anmeldung für den Newsletter zur Verfügung stellt. Wenn dir der Newsletter dann keinen Mehrwert bringt, kannst du das den Newsletter natürlich sofort wieder abbestellen, nachdem du das Bonusvideo gesehen hast. Ich werde dich dann im dritten Bonusvideo sogar dazu auffordern. Ja, was ist das Fazit? Planung macht einen entscheidenden Vorteil für mich. Wenn du deine Zeit gut planst und das gut einteilst, dann hast du sicherlich eine höhere Produktivität als viele andere Menschen, die das nicht tun oder als du selbst, wenn du das vorher nicht gemacht hast. Vergleich das ein bisschen, versuch die einzelnen Dinge herauszubekommen und dann passt das. Ich werde dir jetzt noch kurz meine Variante vorstellen, wie ich meinen Tag plane. Und zwar habe ich da die einfache Variante gewählt, das heißt, ich habe im Prinzip nur die Aufgabe notiert und die Blockzeit wann ich das erledigen will. Ja, also diesen Podcast zum Beispiel habe ich mir jetzt für die Recherche bis zur Produktion Zeit genommen von 9 bis 12 Uhr. Das ist meine Blockzeit für diesen Podcast. Ja, ähm, am Nachmittag dann kommt Einkaufen gehen zum Beispiel dran. Ja, oder dann mein Mikro bestellen. Oder ähm, eben die Grafik der Homepage überarbeiten. Ja, und dafür habe ich auch meine Zeiten festgelegt, wie lange will ich dafür brauchen. Wann mache ich meine Planung? Ich mache das in der Regel eine, eine sehr genaue Wochenplanung und setze mich dann am Vorabend hin und übernehme aus dieser Wochenplanung meist dann das, was ich am nächsten Tag erledigen will. Das heißt, ich nutze dann natürlich die Alpenmethode, wende ich teilweise an, weil ich die natürlich schon in der Projektplanung, der Next Steps, wenn ich ein Projekt plane, wie zum Beispiel das Evernote Buch, dann habe ich da schon sehr genommene Next Steps, dann brauche ich diese Next Steps, okay, dann sage ich, diese fünf Schritte aus diesem Projekt will ich in der kommenden Woche machen, dann ziehe ich mir das mal in die Wochenplanung und von der Wochenplanung kann ich, übernehme ich das dann in meine Tagesplanung. Funktioniert sehr gut, geht auch sehr schnell. Wo mache ich das? Wird jetzt wenig überraschen, natürlich in Evernote. Ja, Evernote ist äh, mein absolutes Favoriten-App. Die Salamitaktik ist auch ganz klar, das mache ich schon bei den Projekten auch klar. Und dann natürlich die Prioritäten noch, wie setze ich die? Ich nutze das Pareto-Prinzip dazu. Ja, das ist für mich das optimale Prinzip, um äh, Prioritäten festzulegen, denn da arbeite ich wirklich nur am Wesentlichen, nur an dem, was mich wirklich weiterbringt. Und das ist das wirklich absolut Geniale an diesem Pareto-Prinzip. Gut, ja, das war wieder ein, ein, ein paar Tipps, benutze es wieder wie einen Selbstbedienungsladen, schau einfach wieder, was dir gefällt, was dir, was dir, was dir taugt, probiere es aus, verwerfe es, probiere Neues aus und dann wird das auch für dich sicherlich eine optimale To-Do-Liste geben. Meine, muss ich ehrlich sagen, ist auch noch nicht ganz ausgereift. Ich probiere immer wieder neue Sachen aus, wenn ich was lese. Ja, sollte sich in meiner was tun, dann werde ich dich auf meinem Blog oder in diesem Podcast natürlich am Laufenden halten. Ein Tipp noch am Schluss, das ist zumindest das, was ich gerne mache, halte die To-Do-Liste so einfach wie möglich. Also notiere da nicht großartig viele Dinge. Ich würde sagen, Aufgabe und Blockzeit. Reichen vollkommen aus, mehr wird nicht benötigt. Das war's von dieser Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du zugehört hast. Würde mich wieder freuen oder würde wieder eine Bitte an dich bringen, wenn du Zeit hast gerade, würde ich dich bitten, eine Bewertung und eine Rezession auf iTunes abzugeben, sollte dir dieser Podcast gefallen, dann hilft mir das sehr weiter, ein herzliches Dankeschön schon dafür, ja, in den Shownotes findest du die Links, die ich dir mitgeteilt habe, ja, und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag und eine angenehme Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Viele weitere Artikel und Inspirationen findest du auch selbst -management .bertha -ida zeppelin Und jetzt viel Spaß beim effizienten Arbeiten, Lernen und Leben.